0: Bonne année 2023 à toutes et à tous, j'espère que tout se passera bien pour vous et pour rester dans le thème on va parler, qui devrait arriver en 2023 dans l'esprit du jeu vidéo. C'est le septième épisode de Game of the Podcast, et je vous remercie de votre écoute. Alors aujourd'hui on aura au moins trois sujets, la transition de génération, donc current gen, next gen, l'AVR, réalité virtuelle de Sony, et le rachat d'Activision Wizard, King, par Microsoft. Alors pour le premier sujet, donc, qui va être la next gen, J'aimerais dire plutôt current-gen, parce que ça y est, les consoles sont arrivées. La génération actuelle, c'est la PS5, PlayStation 5 et la Xbox Series, Series X. Series X S pardon. Mais les pénuries et les éditeurs ont continué à sortir leurs blockbusters sur PS4 et Xbox One jusqu'à il y a encore quelques mois, et ils vont continuer de le faire cette année. Et donc la transition s'est faite tout en douceur, plus qu'auparavant. Alors pourquoi cette génération-là euh, a eu plus de mal à s'imposer Mais D'ailleurs... Déjà, pardon, il y a eu les pénuries. Donc, C'est-à-dire que suite à la crise du Covid, certains composants étaient plus difficiles à trouver et donc les constructeurs ont rencontré des difficultés à, à satisfaire la demande. Mais désormais, la pénurie est terminée. Sony l'a annoncé il y a quelques semaines. Xbox également depuis quelques mois déjà. Et donc désormais, pour convaincre les acheteurs de passer à la nouvelle génération, il va falloir donc jouer sur deux choses, le prix et les jeux. Alors, Sony a augmenté son prix de la PlayStation 5, donc il ne semble pas essayer de convaincre là-dessus, mais plutôt sur les jeux. Et de même sur Xbox, bon, qui là n'a pas augmenté ni diminué les prix, mais qui de toute façon cherche plutôt à démocratiser la pratique du jeu vidéo via le Game Pass plutôt qu'une nouvelle console. Et donc justement, en parlant de jeux, bah on commence à avoir des éditeurs qui vont sortir des exclusives exclusivités, non pas la exclusivité Sony ou Xbox, mais bien exclusivité next-gen, enfin current-gen. Et c'est notamment Sony qui qui commence à le faire, qui va en 2023 commencer à le faire plus sérieusement, puisque son dernier jeu, son, son dernière, sa dernière exclusivité donc God of War Ragnarok est bien sorti sur PlayStation 4 également, mais à partir de 2023, ça ne plus que le cas. Alors on a déjà des éditeurs comme Square Enix avec notamment Final Fantasy Z ou Force Pokémon qui, à l'heure où je parle, s'apprête à sortir dans quelques jours, qui vont sortir donc, des, des jeux exclusivement sur la PS5, donc, qui vont à la fois avoir une exclusivité Sony, mais à la fois, on met également une exclusivité PlayStation 5. Et puis, Sony va commencer, donc, en 2023, à proposer des exclusivités seulement sur PlayStation 5. Et ce sera notamment le cas avec Spider-Man 2. Et c'est pas anodin, puisque on le rappelle, Spider-Man, ça a été lex Sony qui s'est le mieux vendu sur PlayStation. Pour Microsoft, comme je l'ai dit, l'offre Game Pass rend un peu désuet le clivage des générations. En revanche, on va quand même avoir les grosses cartouches, qui sont Starfield, Redfall, Alan Wake, qui seront seulement disponibles sur série X, Série S et sur PC, évidemment. Alors toutes ces sorties couplées à la fin des pénuries font que 2023. Ce sera l'année où on pourra enfin parler de la current gen, et non plus de Nexgen, current etc. Et ce sera notamment particulier pour un éditeur, un constructeur plutôt, qui est Sony. Pourquoi et Là, je fais la transition avec ma deuxième partie, parce qu'en février, va sortir le PSVR 2, avec une IP exclusive à Sony qui est bien connue, qui est Horizon, et également avec une version adaptée de Resident Evil 8 Alors, pourquoi c'est intéressant alors déjà, je vous renvoie au podcast que j'avais fait sur, la réa- sur l'état de la réalité virtuelle dans le jeu vidéo. Euh, mais j'en reparle dans l'occasion, à l'occasion de ce podcast, puisqu'on fait le bilan de 2023 et je pense que ce sera un des marqueurs de cette année. Alors pourquoi D'abord parce que c'est la deuxième édition d'un casque vert, donc ça montre bien que Sony n'a pas abandonné, et, et au contraire mise là-dessus. Un nouveau produit qui sort, donc en 2019, j'ai d'abord regardé ce que, ce, ce que ça représentait, donc, la part de casque de PSVR sur l'ensemble des PS4 de PlayStation 4 vendus. Donc c'est quand même 5 millions de casques VR vendus, de PSVR, ce qui est quand même conséquent. Euh, mais il faut mettre ça au regard des 116 millions de PS4 qui se sont écoulés à cette époque-là. Donc ça fait à peu près 5%, 4,7 pour être précis. On peut arrondir à 5% voilà, des, des possesseurs de PlayStation 4 qui ont acheté un casque de PSVR. Donc, ce qui veut dire que pour 95%, les gens qui possédaient une PS4 n'ont pas acheté un casque vert, hein, c'est des mathématiques simples. Mais pour Sony, on voit ça comme une, Sony voit ça comme une opportunité aussi de dire on a une base, 95% de nos, de nos joueurs, de nos clients, sont potentiellement des, des joueurs qui pourraient être intéressés par, par un casque vert. C'est, là, c'est là-dedans qu'on va aller chercher. Mais il faut quand même souligner que par rapport à cette première version du ps il y a quand même des différences qui sont notables. Tout d'abord, à la sortie du PSVR, le prix, alors je n'ai pas pu retrouver l'historique exactement, mais on se situe à peu près à 300 euros, autour de 300 euros pour le premier casque, casque VR de Sony. Le casque PSVR 2 qui va sortir dans quelques, dans quelques semaines maintenant, va être vendu à 600 euros, ce qui est plus cher qu'une PS5. Puisque, coup, je vous rappelle, c'est malgré l'augmentation du prix de la PlayStation 5 qui est passé de, 550 à, de 500 euros à 550, bah c'est, ça reste quand même plus cher. Et quand on compare à l'époque, quand le casque sorti donc c'était 300 euros, et c'était à peu près le prix d'une PlayStation 4 à cette époque-là. Alors certes, il y avait une différence, la PlayStation 4 était sortie depuis un moment, il n'y avait pas eu la, la pénurie, mais c'est quand même une différence notable, On est quand même passé à un prix une fois deux. Et je ne vais pas rentrer dans les détails sur sur la VR parce que je l'ai déjà fait il n'y a pas si longtemps. Et puis bon, à l'heure actuelle, c'est pas d'infos sur 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 ce que ça va donner, hein, c'est de l'anticipation. En revanche, ce qui va être intéressant, c'est que en 2023, on pourra justement essayer d'expliquer, d'analyser la position de Sony sur l'AVR en fonction des résultats de de vente du PSVR. Parce que comme je l'ai déjà dit dans le précédent, mais j'en profite pour pour reprendre ce sujet-là, c'est que je vois vraiment Sony comme un acteur qui va miser sur l'AVR... notamment dans le jeu vidéo, pour relancer relais de croissance en fait sur le hardware. parce On le voit, alors certes, les consoles se vendent toujours bien, l'offre peine à satisfaire la la demande, c'est vrai. En revanche, si des offres comme le Game Pass continuent à se démocratiser, et que comme j'ai déjà expliqué, l'achat d'une console sera peut-être de moins en moins pertinent pour certains joueurs, qui utiliseront plutôt des services et des abonnements, un acteur comme Sony posera Évitablement, inévitablement la question de savoir est-ce que continuer à, à vendre des consoles c'est pertinent et dans l'optique où ça ne le serait plus ils pourront toujours miser sur les casques VR mais encore faut-il qu'il y ait un marché pour ça et que les joueurs répondent présents ce qui est loin d'être le cas à l'heure actuelle mais justement en 2023 on pourra voir est-ce que miser sur la VR c'est trop tôt euh, est-ce que c'est pertinent est-ce qu'on verra peut-être des éditeurs qui vont profiter pour faire des annonces pour alimenter le line-up du casque vert Au lancement, il y a une trentaine de jeux, j'ai parcouru la liste, il y a assez peu de jeux qui sont, assez, sont intéressants, qui sortent en tout cas de ce qu'on pourrait les sentiers battus. On a, bon, comme j'ai dit, une aventure Horizon, qui effectivement c'est un peu le le flagship du du, du casque VR, mais est-ce que ce sera suffisant Parce que ça, ça coûte quand même 600, 600 euros, donc juste pour avoir une expérience d'Horizon est-ce que ça vaudra le coup Rejouer à un jeu comme r 8 qui est, qui est sorti il y a quelques mois, est-ce que voilà, ce sera aussi pertinent A l'inverse, j'ai regardé parce que Capcom, qui était très friand d'adapter à des jeux VR, puisqu'il y avait notamment sorti Resident Evil 7 en VR à la sortie, là pour Resident Evil 4, le remake, il n'est pas prévu pour le moment de sortir une version VR. Donc les éditeurs sont frileux euh, et ça risque d'être un cercle vicieux parce que si vous avez peu d'éditeurs, se lance dans des jeux VR, ben vous aurez peu de raisons d'acheter un casque VR. Et du coup, ce ce nouveau pivot stratégique de Sony, il risque d'être un peu trop précurseur, trop en avance peut-être par rapport aux usages et à la maturité de l'industrie à ce niveau-là. Mais encore une fois, 2023 sera un premier élément de comparaison et de discussion pour euh, alimenter une une réflexion là-dessus. Dernier, dernier point sur, sur 2023, hein, ce sera évidemment le sujet donc euh, Activision Blizzard. Ça a été déjà entamé il y a deux ans maintenant, et ce feuilleton va peut-être se conclure, on verra, en 2023. En tout cas, cette année, ce sera une année essentielle dans, cette, dans ce rachat-là. Alors pourquoi Parce que c'est cette année qui est censée. c'est en juin qui est censé se se prononcer donc tous les acteurs sur le, cet éventuel rachat. Mais au vu des dernières actualités, ce rachat s'annonce plus compliqué que prévu. Alors pourquoi D'abord puisque l'autorité de la concurrence américaine, la FTC, a porté plainte contre le rachat. Vous avez également Sony qui tente de faire avorter avec ses arguments ce rachat. Et puis on a deux entreprises qui récemment se sont rajoutées au lot, donc Google et Nvidia, qui ont rejoint Sony pour tenter de bloquer la situation. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais essayer d'être assez synthétique. Mais pourquoi ça ne pourrait, pourquoi ce rachat pourrait être avorté Alors d'abord puisque vous avez différents acteurs, vous avez l'Union européenne qui s'est prononcée là-dessus. Vous avez ben, tous les États qui individuellement se prononcent sur ce rachat. Tous les, actes, enfin, tous les États où Microsoft a des activités et Activision Blasar ont des activités se prononcent sur le rachat. Il y a déjà des pays qui ont qui ont validé ce rachat. Je crois que j'ai vu au Chili ils avaient déjà validé. Bon c'est quand même des petits Petits pays entre guillemets, des pays qui sont moins stratégiques pour Microsoft. Ce qui retient tout notre attention, c'est notamment la décision européenne et puis ensuite la décision américaine. Et je rajoute le mini là-dessus. Pourquoi ça pourrait bloquer Notamment parce que vous avez un climat de défiance vis-à-vis des GAFAM. On devrait renommer en Gamma maintenant, puisque. Alors pourquoi Parce que dans GAFAM, on a Facebook, mais qui est maintenant en de nom. Donc voilà. On va appeler ça Gamma, hein, qui, s'appelle, qui s'appelle Meta. Enfin, peu importe, vous avez bien très bien compris les des entreprises auxquelles je fais référence. Donc, ce clip de défiance, il est notamment, ça fait quelques années qu'il existe, et notamment sur la concentration de ces grosses entreprises-là. Pourquoi Parce que ces entreprises qui ont des cash flows immenses, qui sont capables de mettre des centaines de milliards sur des rachats, alors, pas sur un seul, hein, mais sur plusieurs rachats, et effectivement, ça inquiète les autorités américaines. Il faut savoir que l'AFTC est notamment présidée par une dame qui s'appelle Lisa Khan, qui a été nommée par, euh, par Joe Biden, et qui est notamment euh, opposée bah, justement de manière générale au gamma, qui est assez, euh, bah, assez engagé sur, euh, sur les menaces que, que ces entreprises-là font peser sur la concurrence. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle a déjà fait avorter un rachat d'Amazon, euh, et elle, est notamment, voilà, elle va suivre notamment le dossier Activision et, Blizzard King, et on peut dire que Microsoft part déjà avec un, un désavantage dans cette bataille, puisque voilà, la FTC n'est pas véritablement on va dire, alignée sur, sur les volontés de, de Microsoft. À cela, comme je l'ai dit, il se rajoutent les pressions de Sony, qui... Euh, tente de démontrer qu'un rachat d'un tel éditeur nuirait à la concurrence, nuirait aux consommateurs, et nuirait à Sony, évidemment. Alors bon, sur ça, j'ai pas trop envie de rentrer sur les détails, parce que, bon, il y a des arguments qui s'entendent, donc sont un peu plus de mauvaise foi, certains sont carrément ridicules. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que Sony n'est plus tout seul, ils ont été rejoints par Google et Nvidia, parce que, même si... Google, c'est un peu ironique, parce qu'on pourrait se dire, oui, ça pourrait menacer Stadia. Bon, Stadia vient d'être annulé il, il y a quelques jours. Enfin, vient d'être annulé, vient d'être euh, enterrée, quoi. Hein, ils ont complètement arrêté le service. Mais, bon, ces deux entreprises-là, je pense, misent sur le cloud gaming. Et effectivement, Google a tenté avec Stadia, ça ne s'est pas fait sur Stadia, mais peut-être qu'ils se disent, ça reviendra sous une autre forme, sous un autre business model. Enfin, peu importe. Et du coup... Effectivement, ils voient très bien ce, qu'est en train de faire, ce que sont en train de faire les, les, les dirigeants de Microsoft. Ils peuvent s'inquiéter effectivement que l'offre du Game Pass devienne tellement incontournable avec notamment ce rachat-là, que finalement ils tueraient non pas la concurrence actuelle qui pourrait être avec Sony, mais aussi tout nouvel acteur qui souhaiterait entrer sur le marché. Je donne un exemple. Si Amazon demain tente de rivaliser avec Microsoft sur le cloud gaming, il pourrait très bien le faire. En rachetant Activision Blizzard, et à ce compte-là, ce serait une concurrence, on va dire, plus équitable avec, euh, avec Microsoft. Et c'est vrai que c'est assez difficile la, la, la dominance qu'a aujourd'hui Microsoft sur le cloud gaming. Et est-elle que effectivement un nouvel acteur qui souhaiterait se lancer là-dedans, bah, avec le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, ce serait encore plus compliqué que ce n'est déjà aujourd'hui. Euh, même s'il si existe énormément d'éditeurs qui, est, qui, sont, euh, qui existent. Alors simplement pour euh, ce qui pourrait euh, faire avorter le projet de rachat, c'est aussi donc, une décision de la, la, la décision, comme je l'ai dit, de différents acteurs. Et notamment, c'est pour ça que je vous dis que je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est parce que FTC doit s'entendre sur le marché à définir euh, et décider si effectivement Microsoft est leader sur le marché. Et ils n'ont pas pris seulement le marché du vidéo, il y a deux marchés. Mais ils ont pris le marché du cloud gaming, ce qui est un peu euh, impertinent dans le sens où euh, ça concerne plus une offre que vraiment un marché en tant que tel. C'est pour ça que je ne je voulais, voulais pas trop rentrer là-dedans, même si je trouve que c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne, comment une décision de justice, quand elle est sur la concurrence, comment ça se passe. Mais c'est pas bon, c'est, la manière dont, c'est, dont la FTC a choisi ces marchés-là est un peu... Ou alors, je me, je, c'est vrai que je ne m'y connais pas assez pour pouvoir... Euh, pour savoir tout ça, mais je trouve ça assez obscur et aussi assez arbitraire euh, sur la, les choix des marchés qu'ils ont fait. En tout cas, il y a donc effectivement, je l'ai dit, donc ces décisions de justice qui doivent être données par les différents acteurs, les différentes commissions de la concurrence, euh, que ce soit en Europe, au Royaume-Uni et, euh, et aux états unis Il y a d'autres acteurs, d'autres entreprises qui sont concurrents actuels, peut-être futurs aussi de Microsoft, qui... Mettre leur nez dedans et qui voient pas forcément d'un bon oeil que Microsoft soit déjà aussi puissant alors que c'est quand même une offre assez récente qui est le Club Gaming. Mais il faut savoir que même s'il y a un échec du rachat, qui coûtera quand même quelques milliards à Microsoft, euh, tout est possible. Pourquoi je dis tout est possible Parce que un rachat était la forme la plus extrême, on va dire, pour Microsoft de s'acaparer Activision Blizzard. Mais il est possible que, que Microsoft rachète seulement une partie des activités Activision Blizzard, ils peuvent, peuvent racheter King, ils pourront rach- racheter ce King, ils pourront aussi avoir des, des contrats d'exclus, euh, d'exclusivité temporaire comme le fait déjà Sony avec Square Enix, ça c'est possible. Euh, ce qui fait que c'est Et effectivement, alors le rachat c'est pas seulement racheter des licences, c'est aussi racheter des employés, main d'oeuvre, c'est aussi tout ça. Donc ça, effectivement, bon, ce sera difficilement, euh, enfin, difficile de trouver une alternative, même s'ils pourront débaucher peut-être beaucoup d'employés. Enfin, dans les faits, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que un rach, le rachat, qu'il soit avorté ou non, ça va pas non plus complètement mettre à mal la position de Microsoft et ne serait-ce que les relations qu'entraîne Activision Blizzard King avec Microsoft et enfin, précisément Xbox. Il faut savoir aussi également que la situation actuelle elle n'est pas favorable ne serait-ce que tous les acteurs de la tech, il y a eu le contre-coup du Covid, et vous le voyez peut-être depuis des semaines, de nombreux licenciements ont été annoncés dans, dans tous les grands groupes de l'IT, mais et également du jeu vidéo. Et donc forcément, ce contexte-là, qui est récent, enfin qui date depuis quelques mois, on pourra, au moment où la décision du rachat sera validée ou non, peut-être que ça aura un impact. Je ne sais pas trop comment ça pourrait... Euh, ça pourrait impacter, mais effectivement, si on voit certains éditeurs, par exemple Bethesda, Zenimax, surtout Zenimax qui sont fait racheter par Microsoft et qui ont récemment annoncé des licenciements chez eux, voilà, peut-être que ça pèsera dans la balance au moment où Activision Blizzard King se fera racheter au bout des licenciements. Euh, en tout cas, je crois, il ne me semble pas qu'Activision Blizzard King ait annoncé des licenciements, mais voilà, ce sera en tout cas un grand marqueur de l'année 2023 et pour conclure ce sera quand même une année qui s'annonce très intéressante notamment pour les trois sujets que, je vais, que j'ai évoqués il va y avoir énormément de jeux énormément de, de grandes licences qui reviennent parce qu'il y a eu du retard à cause du Covid qui a donc du coup repoussé certaines sorties 2023 sera une année chargée ce sera véritablement une année où on pourra là parler de next gen on, on pourra parler donc même si ça va un peu plus timide on pourra parler de VR aussi et puis on verra si le plus gros rachat de l'histoire du jeu vidéo se fera. Et donc ça promet j'ai une année folle, et j'espère pouvoir courir tout ça en podcast. C'est vrai que j'ai du mal à être régulier, euh, mais ce sera un petit peu ma bonne raison de 2023, je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. J'ai essayé aussi de faire des épisodes un peu plus courts, pour que, pour que ce soit plus agréable pour vous. En tout cas, si vous avez écouté jusque-là, ben, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie aussi de suivre Game as, a, Game as a Podcast. Et puis n'oubliez pas d'activer les notifications ou de suivre le podcast sur, sur vos applis de podcast ou le streaming pour pouvoir être notifié quand un épisode sort. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt. Salut